0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 25. August 2021. Markus Somm und Dominik Feusi in Bern. Heute wieder Bundesratssitzung mit einer ganzen Packung von Massnahmen und Beschlüssen in Sachen Corona. Dominik Feusi, was ist die Übersicht?
1: Ja, der Bundesrat prüft, das Covid-Zertifikat verpflichtend äh, zu machen, und zwar ähm, für sehr viele Bereiche, wo man jetzt noch äh, ohne das Zertifikat rein kann, namentlich für Restaurants, für Hallebäder, Zoos, äh, sogar Hochzeiten ist erwähnt worden, ähm, das heißt, man könnte das also dort nur rein, wenn man äh, so ein Zertifikat hat und das Zertifikat kommt mir ja über, wenn man entweder geimpft genesen äh, ähm, oder geimpft oder genesen ist, wahrscheinlich haben wir auch einen Test, könnt man dort aufladen, wo man gemacht hat einen PCR-Test mit aber einer, einer kurzen Gültigkeit. Okay, jetzt wie sollen wir
0: das? Ja, erstens du sagst, erprüft. Heißt das jetzt, man hat eigentlich schon beschlossen, oder heißt es, Anna Berser hat das vorgeschlagen, sich aber nicht durchgesetzt und das ist jetzt der Kompromiss, dass man sagt, ja,
1: wir fragen jetzt noch andere. Wie würdest du das einschätzen? Formell startet eine Vernehmlassung, ähm, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, bis in zwei Wochen. Ähm, und da können Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Parteien, andere äh, Interessengruppen sich äußern. Bis jetzt ist es so gewesen, dass man das dann auch gemacht hat. Also man kann davon ausgehen dass äh, auch wenn es Widerstand gibt, dass also er zum Beispiel Suisse hat bereits laufende sie findet, sie wettet offen sie für Geimpfte und für Ungeimpfte, sie, man, man könnte das auch ein Wirt überlassen, oder? Ähm, aber ich glaube, das wird, äh, das wird mal ein äh, äh, nicht irgendwie Bedenken geben, dass er sich da in Meinung ändert. Die Stimmung in Bern ist wirklich ganz, ganz, stark, oder die das schlimme Volk? hat sich jetzt halt nicht so stark impfen oder zu wenig impfen für die vielleicht doch nicht ganz so wirksamen Impfstoff. Das sage ich als Geimpfte, muss ich vielleicht offenlegen, oder? Ähm, und jetzt ähm, hat man Angst vor dem, was kommt. Und vor allem, und das ist das Hauptargument, äh, das liegt ein Stückchen auf der Hand, ist, ja, wenn man das nicht macht, oder? Wenn man uns nicht mehr impfen ähm, dann führt das dazu, dass wir vielleicht wieder einen Lockdown beschliessen was ja niemand
0: will. Aber ich bin gleich ein erstaunt, dass da der Bundesrat so weit geht. Das ist meiner Meinung nach, äh, ja, es grenzt auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, fast ein Wortbruch, oder? Man hätte ja den Leuten gesagt, jetzt dürft ihr euch impfen und dann kommt's gut. Mhm. Und, und das Zertifikat, finde ich, äh, ist eine unglaubliche Einschränkung. Und es ist auch eine Einschränkung, weil ja, es sind ja nur wieder einzelne Branchen massiv betroffen und andere wieder nicht. Also, ich muss sagen, wir haben ja heute probiert herauszufinden, wie zum Beispiel die SBB und die Rätische Bahn sich zu dieser Zertifikatspflicht <lacht> stellen. Ich finde das auch zu zumutig, dass der öffentliche Verkehr da kein Thema ist, oder? Nur die arme wird müssen da wieder den Kopf heben, während ich meine, jeder vernünftige Mensch weiß ganz genau, die Ansteckung in einem Zug ist also wahrscheinlich genauso hoch, wenn nicht höher. Es gibt keinen Grund, dass wenn man ein Zertifikat verlangt für Beizen, dass man für die SBB kreis verlangt, das finde ich absolut willkürlich. Und zeigt ein bisschen, wo da die politischen Nähen und Fernen
1: sind von gewissen Leuten im Bundesrat. Das sehe ich genauso, Das finde ich auch, das muss man ganz dringend thematisieren. Also der öffentliche Verkehr ist halt da ein Stück weit der heilige Kuh. Und ähm, aber ich muss auch sagen, ich meine, es ist rein äh, alles was man wissen über das Virus. Und wir wissen da noch nicht alles, oder? Aber alles was man wissen ist, dass äh, in geschlossenen Räumen eng zusammenhocken die Übertragung ähm, äh, begünstigt, wenn nicht überhaupt äh, Bedingung ist, dass sie stattfindet. Und äh, darum ist es absolut willkürlich, jetzt da ähm, äh, Restaurant, bei zu Zoo, Hochzeiten <lacht> eine Zertifikatspflicht einzuführen. Und da muss man wirklich sagen, oder? meine, die Ungeimpften, äh, es kristallisiert sich jetzt langsam heraus, wer das ist. Das sind nämlich äh, insbesondere Ausländerinnen und Ausländer aus dem Balkan, die zurückkommen, die beim Zurückkommen äh, einen Testmünde Test müssen, äh, vorweisen. Oder? Das hat man abgeschafft im Juni für die mhm. Ferienrückkehrer mhm. Und, ähm, und darum, dass das Virus wunderbar heimbringend. Und, äh, wahrscheinlich im Flugzeug das verbreitet. Und dann auch im Zug, wenn sie noch heimfahren. Und an der Arbeitsstelle und Kind an der Schule und so weiter. Da muss ich schon sagen, also, man hätte es wieder mal halt das versagen auf der ganzen Linie. Und probiert jetzt mit dem Zertifikat die Sachen zu retten. Und zum, also es geht natürlich darum, es, es geht nicht das Zertifikat, da geht es darum, Druck auf die Ungeimpften auszuüben. Das ist ganz klar. Absolut.
0: Aber du hast gesagt, das Politikversagen, ich will noch viel weitergehen. gehen. Es ist ja, es ist der Klassiker. Es ist der absolute Klassiker. Man traut sich nicht, vor der Ferien einfach klarzustellen, dass alle Leute, die in die Ferien fahren, in irgendwelche Länder, dass sie, wenn sie zurückkommen, auf jeden Fall müssen testen zurückkommen. Und wenn man das nämlich verlangt hätte, dann wären da sehr viele die bereit gewesen, vor der Ferie sich noch zu impfen. Weil sie genau. denken, ja, das ist ja blöd, da komme ich nicht mehr rein, da genau. kann ich nicht mehr zurückkommen, das ist dumm. Also man hat alle Anreize falsch gesetzt, oder? hat am Anfang, wie man sich wieder mal nicht getraut hat, gewisse Ausländergruppen, wo man jetzt halt immer die ganze Zeit, jeder, der das gesagt hat, als Rassist bezeichnet hat, jetzt kann der Bundesrat das nicht mehr machen, hat man sich nicht getraut, das durchzusetzen, weil ja ganz einfache, sehr harmlose Massnahmen zu verlangen, dass alle Leute, die auch mehr, oder auch die Leute mit dem Pass, alle Leute, die in die Ferien gehen, ausserhalb der Schweiz, wenn sie zurückkommen, testen. Das ist doch keine schwierige Massnahme. Hätt hat man nicht gemacht. Und jetzt, was ist, was ist das Resultat? Das Resultat ist, wir haben höhere Fälle jetzt. Wir haben ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Hospitalisierung. Es wird ja wieder wahnsinnig Panik betrieben in den Medien. Da können wir auch noch darüber reden. Aber eben auf Kosten der grossen Mehrheit wegen einer kleinen Minderheit, wo wir uns einfach nicht getraut haben, zu sagen, bitte testen, müssen jetzt Gott verteilt
1: alle anderen wieder leiden. Ich finde das unglaublich. Hm, das ist so. Und dann, das sage ich dir jetzt ein bisschen aus einer Berner Perspektive oder mit meinem früheren Hut als Lobbyist, oder es, macht, es schwingt natürlich auch noch ein bisschen Abstimmungstaktik mit. Warum hat der Alain Berset die letzte Abstimmung über das Covid-Gesetz gewonnen? Von mir her, ein wesentlicher Aspekt war, dass er Mitte April, denn wo der Abstimmungskampf so langsam angefangen hat, hat er, der ähm, den Lockdown ja aufgehoben, Öffnungen verfügt und so. Man hat auch gesehen, dann in der Bewegung der Massnahmenkritiker, die Demos, die mal 10.000 oder 12.000 waren, sind plötzlich kleiner worden, oder? Wenn der Lockdown nicht mehr ist, kann man spürt es dann nicht mehr so, oder? Und darum macht das auch noch Sinn, oder? meine, wenn es es ist ein erwähnt, eventuell auch, oder von der Bundesbehörde, wenn sie dann Lockdown verhindern, können, dann werden sie es ganz sicher bei der nächsten Abstimmung im November leichter haben, das Gesetz wieder durchzubringen. Wenn sie müssten den Lockdown verhängen, hätte das eventuell eben Auswirkungen auf die Mehrheiten?
0: Absolut richtig, aber was ich auch wieder finde, oder? Oh, sie sind wieder in die Fallen von einem falschen Narrativ. Oder? Sie könnten ja ich meine, sie haben ja mal sich endlich befreit mit diesen Hospitalisierungen, dass sie mal endlich aufgehört haben, von diesen Ansteckungen zu reden. Jetzt können sie meiner Meinung nach schon wieder gleich dieser Panikmacherei in den Medien angeben, die nämlich immer zuerst erzählt hat von den Ansteckungen, die so hoch sind. Jetzt sind Hospitalisierungen aus Sicht von gewissen Medien Gott sei Dank zugenommen. Aber das Narrativ ist doch dort falsch, dass man einfach mal sagt, schau mal, wenn die die Leute, die sich schützen wollen, die Leute, die Angst haben vor Corona die können sich impfen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, wenn man geimpft ist, ist so und so gross. Wir haben hier Zahlen. Wir bringen euch Zahlen. Und ihr könnt das selber abschätzen, das Risiko. Und wenn man das doch durchsetzt als Botschaft, da es keinen Grund mehr, dass man die muss bekämpfen muss. Und bei der Hospitalisierung könnte man schon lang als Behörden einfach sagen, hey, wir machen wieder eine Notfallmaßnahme, wir können jetzt wieder ein paar Betten reinstellen. Das regt ja, mir ja, am meisten auf, wir dass man, man man tut ja so, als wäre die Spitalkapazität irgendwie Teil von der
1: Topografie von der Schweiz. Als könnte man die nicht mehr ausbauen. Also mhm. es ist unglaublich. Also man hat sie können, also geht es geht um die Intensivbetten. man hätte sie können abbauen ähm, Sie ist jetzt noch halb so hoch wie ähm, dort im März, April, wo beim, beim ersten grossen Schub und beim ersten grossen Lockdown, man hätte sie können abbauen, also kann man sie wieder aufbauen. Die Belegung in den Intensivstationen ist nicht wahnsinnig hoch, ähm, rund Nein. ein Viertel. Ja. Ähm, die Hospitalisationszahlen sind angesichts von doch äh, weit über 30'000 Betten in den Schweizer Spitälern. Also für die, die nicht in Intensivpflege brauchen, ist, sind die Hospitalisationszahlen wirklich nicht hoch. Das muss man einfach sagen. Natürlich es trifft Ungeimpfte, aber, äh, und, und äh, wer die Impfung nimmt, der hat einen, einen viel schwächeren Verlauf. Das ist richtig, und darum äh, muss ich auch sagen, darum habe ich mich auch impfen lassen. Mhm. Aber ähm, jetzt, wegen denen, die nicht geimpft sind, äh, fast durchzudrehen, finde ich, doch auch falsch. Und es lässt sich einfach mit den Zahlen, die wir jetzt haben, nicht begründen. Jetzt aber ist wieder, weißt, wie, wie es schon ein paar Mal war in dieser Krise, in dieser Corona-Krise. Dass man sagt, ja, nächste Woche, oder, ist es dann so weit. Und darum müssen wir jetzt schon. Ja, es fängt wieder, an, oder?
0: Genau. Es fängt wieder Und, an. Man hat das Gefühl, die haben nichts gelernt. Irgendwo hat man das Gefühl. Jetzt machen wir wieder genau das gleiche Spiel. Und was ich eben noch einmal betonen möchte, es gibt doch kein besseres Argument für die Impfung. Und wir sind beide für die Impfung. Wir sind beide auch geimpft. Und ich glaube an den Impfstoff. Auf jeden Fall. Aber es gibt doch kein besseres Argument, als den Ungeimpften sagen, schau mal, Jetzt seht ihr doch, dass Leute wieder in Spital wegen dem. Und die Leute sind ungeimpft. Wollt ihr das? Lass euch doch impfen. Das ist doch eine viel bessere Botschaft, als der ganze Mehrheit wieder zu oder besser gesagt zuzumuten, dass wir in unserem verhalten, im Restaurant, überall wieder, wieder das Zertifikat zeigen Nur in der Hoffnung, in der, Hoffnung, in der stillen Hoffnung, dass dann gewisse Ungeimpfte sagen, ja, das ist mir zu mühsam, ich lasse mich impfen. Das ist doch kein gutes Argument für einen, wo ungeimpft ist. Das beste Argument für den Ungeimpft ist, schau mal, du hast ein grosses Risiko, dass du nachher eine ecklige Krankheit hast. Das ist, doch, das ist doch das Hauptargument.
1: Ja, aber das ist ja, also das haben wir ja so ein bisschen gelesen, das ist ganz so bei diesen Verhaltensökonomen, ist ja das sogenannte Nudging, also dass du eben ein, 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 so ein bisschen, so eine Mischung aus Zwang und Anreiz aufstellst damit jemand öppis macht das ist ja ganz mode und aber, du sagst es richtig es ist eben, das problem ist dass das Nudging, das das halb zwingen, halb über halb setzen, das ist ähm das kommt dann an Stelle vom, vom, vom sachlichen Argument und vom Dialog, wo eigentlich zur Demokratie gehört. Oder? Nudging, das ist am Schluss vom Tag, ist das eben so eine russisch-chinesisch-türkische äh, ja, okay. Methode, oder? Genau. Und das immer
0: auf Kosten von der Mehrheit, wo es gesagt hat, wir wollen uns impfen. Genau. Ich finde es ist auch ein absoluter ein Wortbruch gegenüber den Leuten, die sich geimpft haben in der Hoffnung. Und ich meine, wir wissen beide, wir haben auch die zweite Impfung gemacht, und die ist wirklich unangenehm für viele Leute. Ja, ja war sehr unangenehm. Sie Für mich auch. Zu, oder? Es ist eine oder <lacht> Den Leuten hat man gesagt, London, das Impfen kommt endlich das Licht am Ende des Tunnels. Und jetzt heisst es wieder, oh April, April, wir haben da ein paar ungeimpft. Jetzt müssen wir halt dich strafen. Jetzt müssen wir dich prügeln, damit der andere dich geimpft wird. Das ist eine unglaubliche Zumutung. Es ist einfach
1: eine dumme Politik. Apropos Licht am Ende vom Tunnel, respektive ein bisschen, äh, sarkastisch. Du hast das sicher mitbekommen, dass der NZZ-Verlag jetzt Ja sagt zur staatlichen Medienförderung. Ähm, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: gut, das ist ganz peinlich. Also, ich muss ich das ist also ganz das ist peinlich. Sie haben ja in der Redaktion, äh, aus meiner Sicht, ein bisschen wahrscheinlich auch ungesteuert haben sie schon gesagt, irgendwie wir sind gegen die Medienförderung, haben mehrere Artikel geschrieben, wo das schon durchgeblicken worden ist. Sie haben nicht den offiziellen Leitartikel gehabt zum Thema, das stimmt, aber die Redaktion hat eindeutig eigentlich schon Position bezogen. Und jetzt kommt der Verlag und seit April, April, wieder genau gleich. Ich bin nicht überrascht, dass der Verlag das macht, weil ich, ich ja im Medienverband auch im Präsidium war und die Zürich Zeitung hat, äh, ich nie Position vertreten. Hatte. Nein, das kommt auf keinen Fall in Frage. Wobei, Weniger als der Media
1: oder? Wenn ich sehe, ja, wobei
0: ja, ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht mehr am Schluss nicht mehr dabei, gewesen, die Online-Förderung. Okay. Die Online-Förderung hat eigentlich ehrlich gesagt niemand wollen im Medienverband. Das kann ich also wirklich sagen, wenn wir total täuschen, das hat niemand wollen. Die Online-Förderung ist uns wie gepostet worden von der Doris Leuthard und nachher von der Simonetta Someruga. Es ist so ein Klassiker von der Doris Leuthard, oder? dass man eben immer mit Schmiergeld probiert, man Politik durchzusetzen. Das genau. hat sie Perfekt können. Zum Ruger kann es nicht so genial, das hat man jetzt gesehen im CO2-Gesetz. Deshalb <lacht> wird sie auch beim Medienfördergesetz, wird sie genau auch wieder schüttern, weil sie es nicht. Doris Leute kann das. Sie ist wirklich, muss man leider anerkennen, eines der grossen politischen Talente war in den letzten Jahren. Die hätte das können. Aber zurück zu der Zürich-Zeitung. Mhm. Ist natürlich peinlich. Der Verlag hätte viel früher noch müssen bei der Redaktion sagen, einmal, wir haben hier im Präsidium zugestimmt. Wir können da nicht zugreifen. Wir, also
1: wir müssen zitieren, oder, was Christina Neuhaus, also die Inlandschefin, geschrieben hat. Also ich zitiere, die neue Zürcher Zeitung würde vom neuen Medienförderungsgesetz profitieren. Punkt. Sie lehnt es ab. Zitat Ende. Das ist deutlich. Das also, ist, deutlicher kannst du es nicht ja, mehr machen. Das ist deutlich. Es ist nicht der Erik
0: Nein. Also nicht der Schärferreaktor, aber es ist sehr deutlich und es ist eben dem sehr peinlich, aber es ist auch sehr bedauerlich. Weil es wäre wichtig gewesen, dass die Zürich-Zeitung, ja. als wichtigste, als eindeutig wichtigste Zeitung von der Schweiz. Und dass das liberale Stimmen. Ja, und dass liberale Stimmen. Und dass eine Zeitung, die seit 1780 ohne Subventionen gelebt hat. Genau. Dass es so eine Zeitung nach so langer Zeit jetzt sagt, wir brauchen Geld vom Staat, wir sind arme Bauernhöfe, wir brauchen für unsere Milchkühe, brauchen wir unbedingt Direktzahlungen. «Es ist eine Schande, es ist eine Schande, ich sage es ganz deutlich. es ist eine Schande, ich sage es
1: gar nochmals, es ist, es ist <lacht> wirklich schlimm, es ist ganz traurig.» «Ja, und ich, ich finde wirklich, es ist, ähm, ich glaube, sie unterschätzen, was sie anrichtet. Also, weißt, es gibt ja schon noch den Typ von, von NZZ Leser auch, wo, ähm, wo 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 ja, die Zeitung seit 30, 40, 50 oder noch mehr Jahren hat, Steinbeil liberalisch. Und für den ist es klar, dass die Zeitung nicht zur Landwirtschaft äh, werden, zum Bauer werden, wo von Subventionen lebt. Das ist auch, die sind auch im, bin ich sicher, im, ihrem Stolz kränkt, als NZZ-Leser und vielleicht auch als Aktionär. Und ich glaube, da richtet man etwas an. Und jetzt, ich meine, was macht jetzt die Redaktion? Ich meine, ähm, äh, kehrt sie, macht sie sich lächerlich, schreibt sie weiterhin dagegen an eigentlich auch muss ich sagen oder es ist aber für sagen dass wenigstens äh, engagiert sie sich dann äh, gegen das Gesetz ich hoffe man macht die 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 zweitschlechte Haltung aber ähm, ja, sie, ich empfehle ich
0: empfiehle der Redaktion und auch Erik Guyer vor allem dass er jetzt voll weiter so schreibt wie es vorher geschrieben hat das ist sehr gut gewesen. das ist sehr äh, Mund und g'si. und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, sie würden einen höheren Preis zahlen, es wäre nicht gut, Das wäre richtig schlecht für die Zeitung, weil letztlich könnte man es ja so machen, man könnte sagen, die Redaktion lehnt das halt ab, der Verlag ist dafür, Aha. ja so what, die können ja die Positionen haben, die unterschiedlichen, spielt keine Rolle, gibt es in den besten Ehen, dass äh, die Partner unterschiedliche Meinungen haben, das wäre viel besser für die Zeitung, schlimm wäre wirklich, wenn sie jetzt bei der Redaktion würden, der zurückkrebsen, und ich erinnere daran, ich meine, auch die Zürich zeitung ist immer sehr hervorgetreten als eine Zeitung, die eben wirklich gegen Subventionen ist für die Wirtschaft, hat auch die Landwirtschaftspolitik vom, vom Bund immer zu Recht kritisiert. Die ist immer zu sozialistisch gewesen, die ist immer zu dirigistisch gewesen, ist sie heute immer noch. Und das muss man weiterhin kritisieren können. Und wenn die Zürich-Zeitung selber von Subventionen lebt, dann ist sie einfach nicht mehr glaubwürdig. Und das muss man sich also gut, gut überlegen bei
1: der Zürich-Zeitung. Bei uns ist die Lage unverändert. Redaktion, Verlag, Aktionariat, Verwaltungsrat, äh, irgendwelche Gremien, die es vielleicht noch irgendwo gibt, ähm, die sind alle gleicher Meinung, nämlich dass man das äh, ablehnt.
0: Absolut. Und da haben wir jetzt gerade das Postauto gehört, wo das sich als Staatsbetrieb gemoldet hat. Genau. Hey, das
1: war es. Gewesen. Bern
0: einfach vom 25. August 2021 mit dem Dominik Freusi und dem Markus Somm. Wir wünschen einen guten Abend. Tönnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch. Sowieso schaut heute Nebelspalter.ch wieder neu an. Wir haben genau. das Layout verändert. Wir haben es besser strukturiert. Vor allem auch Bern einfach findet man viel, viel einfacher jetzt auf unserer Homepage, aber auch auf dem Mobile. Äh, ihr könnt die Bern einfach natürlich auch hören, auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Es freut uns, wenn ihr dabei seid. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, Auf wiederhören. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen